1: Русская армия отступала. Поражение на фронтах перерастало в немецкие погромы, на фабриках, в магазинах и частных квартирах в Москве. Громили немцев. Ленин мечтал о перерастании мировой войны в гражданскую. Весной 15 года в Берне, в Швейцарии, проходила женская конференция с участием Крупской, Клары Цеткин и жены Зиновьева Лилиной. Дамы мечту Ленина о гражданской войне не поддержали. Проголосовали за лозунг «Труженицы всех стран, объединяйтесь». В это самое время в Москве старец Григорий Распутин легендарно гулял в ресторане «Я». В разгар русско-японской войны и революции 1905 года русский император Николай II пригласил приехать из Парижа французского медиума доктора Пайноса. Николай хотел посоветоваться с духом своего отца Александра III о способах умиротворения страны. Самым подходящим местом для вызывания духа сочли детскую комнату наследника Алексея, которому не исполнилось еще и года. Дух Александра III якобы неизменно являлся во время медиумических сеансов. Николай, вероятно, чувствовал себя Гамлетом. При этом наследник Алексей духа деда не видел, потому что спал. В своем дневнике Николай не оставил информации о советах отца, зато 1 ноября 1905 года появилась запись «Пили чай с милицией и станой» познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии. В свою очередь, Божий человек Григорий из Тобольской губернии, то есть Григорий Распутин, позже делился своими воспоминаниями о знакомстве с первой российской читой. «Когда революция подняла высоко голову, то они очень испугались. И я давай складывать вещи, чтобы куда-то спрятаться. Я долго их уговаривал плюнуть на все страхи и царствовать». Все они соглашались, и на них начал топать ногой и кричать. Первая государыня сдалась, за нею и царь. Царица подняла кверху руки и со слезами сказала, «Григорий, если все люди восстанут на тебя, то я не оставлю тебя, не послушаюсь». Царица, не лишенная воли, свое слово сдержала. Но даже лишенной воли Николай остался в этом вопросе непоколебимым, настолько, что пожертвовал короной, лишь бы оставить около себя Распутина. Распутин обращался с венценосной парой сурово, уверенно и непринужденно. Почерк опытного дрессировщика. Марис Палеолог, французский посол в России, писал, что царь и царица в красочном многословии Распутина услышали, как им показалось, голос земли русской. Поэтому, не отрекшись от Распутина, последние Романовы, в соответствии с русской трагической традицией, в известном смысле отдали жизнь за народ. Вообще поразительно, что русский царь разделил классическое представление русской интеллигенции, во-первых, о народе, а во-вторых, о том, что надо его любить. В данном романовском случае им даже не пришлось ходить в народ. Народ в лице Распутина сам к ним пришел. Суть знаменитой гипнотической силы Распутина как раз и заключалась в том, что Романовы приняли Распутина за народ. Он и был плоть от плоти народа. На допросе в ЧК, но не в знаменитой ЧК, а в первой, организованной временным правительством после февральской революции, чрезвычайной комиссии. Так вот, 6 апреля 1917 года соратник Распутина, знаменитый великосветский гомосексуалист князь Андроников, рассказывал, «Распутина нашел великий князь Николай Николаевич. У великого князя заболела собака. Он приказал ветеринару, чтобы собака выздоровела». Ветеринар сказал, что у него есть заговорщик в Сибири, который может заговорить собаку. Заговорщика выписали. Оказался господин Распутин. Случайно или нет, но факт, что собака не околела. Потом он вылечил невесту великого князя Николая Николаевича. Как раз с ней, черногорской княжной Анастасией, в первом браке герцогини Ильи по-домашнему Станой, ее сестрой милицией и пил чай Николай, когда впервые увидел Распутина. Именно эти две сестрицы притащили чудотворца Распутина во дворец. Экс-премьер Витте конкретно указывал на главную цель Черногорок в истории с Распутиным. Прежде всего, явилось у них желание раздобыть побольше денег. Вообще, эти особы крепко присосались к русским деньгам. Впоследствии в эмиграции, в Антибе великому князю Николаю Николаевичу было на что жить. Стана была бережлива. Распутин лично благословил брак великого князя и черногорки. И, надо сказать, не только в благодарность за пропуск в зимний. Черногорки номер один и номер два, Сцилла и Харибда русского двора, Стана и Милица были ему готовыми клиентами. Отец убийцы Распутина, Феликса Юсупова, Феликс Юсупов-старший, вспоминает, «Однажды в Крыму встретил великую княгиню Милицу, в карете с каким-то незнакомцем. Я поклонился ей, но она на поклон не ответила. Позже я спросил ее, почему? Она ответила, потому что вы не могли меня видеть». Ведь со мной был доктор Филипп, а он был в шляпе. А когда он в шляпе, он и его спутники невидимы. Шарлатан доктор Филипп был во дворце до Распутина. Распутин его сменил. 1915 год. Петербург. Из донесений полицейской хроники. 24 ноября. Распутин пришел домой очень пьяный и сейчас же ушел. Вернулся в 2 часа ночи совершенно пьяный. 3 декабря. Распутин ушел с квартиры и вернулся пьяный. 5 декабря. Распутин вернулся в 3 часа ночи, пьяный. 7 декабря. Распутин вернулся домой в 5 часов утра, довольно пьян. 15 декабря. Распутин с подполковником Езерским отправился на моторе в ресторан «Вилла Рода», и в 2 часа ночи наблюдения были там оставлены. 20 декабря. Распутин с секретарем митрополита Петерима Осипенко отправились в ресторан «Вилла Рода». Распутин вернулся домой около 7 утра, а пьяный. Декабрь 15 го Месяц не исключительный. Полицейские донесения за весь 1915 год фиксируют столь же однообразную картину. Пьянство, между тем, никого не должно вводить в заблуждение. Это просто одно из принятых условий игры. Сама игра велась абсолютно трезво. Год 1915. В 2015 году средства массовой информации впервые принялись за Распутина. Французский посол в России зафиксировал конкретную дату – 29 августа. До сего дня цензура и полиция защищала Распутина от всякой критики в газетах. В начале 2012 года вышла серия статей, осуждающих Распутина за безнравственность по статье «1001 уложение», то есть за порнографию. Но статьи были арестованы, суды под давлением министра юстиции Щегловитова эти аресты утверждали. В одной из московских типографий неизвестные рассыпали шрифт и уничтожили текст подготовленной брошюры о Распутине, чем была крайне раздосадована старшая сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Она читала текст брошюры и надеялась на ее эффект в царском селе. Из допроса бывшего министра внутренних дел Протопопова в ЧК Временного правительства 21 июля 1917 года. «Были такие статьи, про которые я прямо указывал, что их нельзя печатать. Я указывал, и мне указывали. Кто вам указывал? Царское село. Мне говорили, что печать надо обуздать. Говорили, что вы допускаете? Разве это возможно? Николай жаловался. Я не понимаю, неужели нет никакой возможности исполнить мою волю?» Военный министр Поливанов вспоминал, что ему был известен циркуляр, коим запрещалось писать о Распутине». В 1915 году произошел настоящий прорыв. Компанию против Распутина открыла газета «Биржевые ведомости». Было откровенно рассказано о разврате, интригах, воровстве, скандальных связях с высшим чиновничеством и высшим духовенством. Газета при этом избежала всякого намека на близость к царю и царице, но задалась вопросом, не является ли сговор бюрократии с Распутиным самым страшным обвинением режима. Публика восхищалась, что министр внутренних дел князь Щербатов разрешил публикацию этой статьи, но единодушно предсказывала, что он ненадолго сохранит свой портфель. Где-то через недельку после выхода статьи, в первых числах сентября 1915 года, во время прогулки Распутин сказал сопровождающему его полицейскому охраннику «Да, парень, душа очень скорбит, от скорби оглох». Охранник спросил его «Почему это у вас так?» «Да потому, парень, неладно творится в стране». «Да проклятые газеты пишут обо мне, раздражают, придется судиться». Министр внутренних дел князь Щербатов был снят с должности в середине сентября. На его место поставили Александр Хвостова, давнего пациента Распутина. Хвостов вспоминал, что однажды он захотел по просьбе жены лечиться от грызения ногтей и обратился к доктору-гипнотизеру, но тот не помог Хвостову, сказав, что есть в нем Хвостове мощная сила воли. Тогда Хвостов обратился к Распутину, и силу его гипноза он ощутил на себе очень определенно. Позднее он частенько плясал для Распутина у него на квартире в доме номер 64 по Гороховой улице. Обычно они встречались на конспиративных квартирах. Одна из них месяца на 3-4 была нанята на Итальянской улице, другая – в переулке на Фонтанке возле Министерства внутренних дел. Эту квартиру обставлял лично шеф жандармов полковник Комиссаров. Кстати, после революции сотрудник уже той самой ВЧК. Так вот, Комиссаров оборудовал на конспиративной квартире столовую, снабжал ее всем необходимым для деловых обедов и ужинов, под видом лакея посадил в квартире женатого филера. На этой же квартире с Распутиным встречался и директор департамента полиции Белецкий. Его ведомство отвечало за политический сыск. После отставки министра внутренних дел Щербатова за статью Распутина Распутине и назначения Хвостова на МВД, Белецкий, с благословения Распутина, стал товарищем, то есть заместителем министра внутренних дел. Для тайных свиданий с претендентами на крупные государственные должности использовались также казематы Петропавловской крепости. Дочь коменданта Петропавловки, генерала Никитина, была пламенной поклонницей Распутина. Она отправлялась за Распутиным в город и привозила его в своем экипаже в крепость. Здесь, в комнате мадемуазель Никитиной или в каземате, Распутин встречался с будущим премьер-министром Штюрмером. Уход Горемыкина с премьерского поста для Распутина уже был делом решенным. 14 июня 1917 года на допросе Штюрмер признался, что встречался с Распутиным в Петропавловской крепости. На том же допросе он сообщил, что на следующий день после своего назначения он председатель Совета Министров Российского Государства, отправился на обязательную встречу с Распутиным на квартиру артистки частного театра «Лерма» госпожи Орловой. Объяснить, почему было выбрано столь странное место для встречи, Штюрмер был не в состоянии. Он сказал, потому что другого места не было.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП
1: на премьерский пост был предложен Петроградским митрополитом Петеримом. С Петеримом Распутин был на «ты». Впрочем, это не точно, потому что Распутин со всеми был на «ты». С Петеримом Распутин был, что называется, на «ты, на сволочь». У Петерима в лавре Распутин также устраивал встречи с министрами. При этом Петерим всем постоянно объяснял, что он с Распутиным не знаком. Хвостов вспоминал. Был большой конфуз. «Петерим меня уверял, что он не знаком с Распутиным, а я застал у него Распутина Именно Распутину Петерим обязан назначением в Петроград. Затем он был переведен во Владикавказ. Потом Петерима перевели в Самару. А потом он стал экзархом Грузии. 23 ноября 1915 года Петерим неожиданно получил назначение в столицу. О мотивах назначения вспоминала поклонница Распутина госпожа Жуковская. Распутин выскочил за стола и ударил в ладони. «Эх, барыня-сударыня, ее мать твою консисторию! А Петерима, сукина сына!» проведем в митрополиты. Ой, барыня-сударыня, мне что, Синод? Я знаю сам. Кстати, о Синоде. Синод – это бюрократический орден, который возглавляло светское лицо. Создан Петром Первым для контроля и управления церковью. Так вот, в Синоде у Распутина были друзья. Директор хозяйственного управления, обер-секретарь и казначей. Казначей был у Распутина осведомителем. С женой Казначей Распутин находился в половой связи. Большой неожиданностью для Распутина стало назначение нового оберпрокурора Самарина. С прежним Саблером Распутин был в добрых отношениях. Говорил про него, ведь Саблер-то мне в ноги недавно поклонился за то, что его в прокуроры доспел. При этом Распутин изображал, как Саблер ему кланялся. А тут раз, и вместо Саблера Самарин, который Распутина ненавидел и ненависти своей не скрывал. Самарин продержался на посту с июня по сентябрь 2015 года. Любопытна сама процедура его отставки. Самарин прибыл к Николаю в ставку и заговорил о влиянии темных сил. Царь был любезен, пригласил к ужину. За ужином любезность государя еще возросла. Самарин вернулся в Петроград очарованным. Николай на утро написал к примеру записку. «Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему это сказать». После отставки Самарина Распутин не успокоился. Так как на МВД он уже посадил Хвостова, то на должность обер-прокурора Синода был назначен родственник Хвостова – Волжин. Потом Хвостов заинтриговал в надежде на премьерское место. Интрига не клеилась. Хвостов уже был готов собственноручно убивать Распутина. Но тут Николай под непосредственным влиянием Распутина назначил главой правительства вышеупомянутого Штюрмера, которого сам Распутин называл «старикашкой на веревочке». Хвостов слетел с МВД – а его родственник Волжин лишился поста обер-прокурора Синода. Вместо него на Синод был назначен Николай Раев, который до этого был начальником высших женских курсов. Хвостов, уходя в отставку, в качестве выходного пособия прихватил миллион казенных рублей. В 20-х числах марта 15 года Распутин приехал в Москву, чтобы помолиться в Кремле на могиле героя российского смутного времени начала 17 века патриарха Гермогена. О молитве никакой информации не было. Зато о том, как Распутин провел вечер 26 марта, узнала вся Россия. Из донесения начальника охранного отделения Мартынова, товарищу министра внутренних дел по полицейским делам генералу Джунковскому. 26 марта, около 11 часов вечера, в ресторан «Яр» прибыл известный Григорий Распутин в сопровождении двух дам и журналиста московских и петроградских газет Николая Николаевича Седова. Заняв кабинет, вызвали издателя газеты «Новости сезона», потомственного гражданина Кугульского. Надо сказать, приглашение Распутиным в Яр представителей средств массовой информации обратило на себя внимание. Вполне вероятно, Распутин хотел огласки того, что произойдет в Яре. Строил на этой огласке свой план, намеревался кроме пьянки получить дополнительное удовольствие, пиарился и работал на широкую аудиторию от ресторанных очевидцев до царского села. Жаль, не было телевидения. Возвращаемся к донесению охранки. Распутин пригласил женский хор, который спел и протанцевал мачиш и кикок. Мачиш и кикок – жутко модные танцы начала века. Кикок – от английского «cake walk» – военный танец американских негров. Мачиш вообще звучал повсеместно. Даже работа кассовых аппаратов в магазинах сопровождалась мелодией. Мачиш – прелестный танец тара-та-та-та-та. То же самое пили гудки автомобилей. У Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» медный рожок легендарной антилопы гну издавал эти веселые и во времена стопа Бендера уже старомодные звуки. Кроме того, танцуя мачиш, партнеры могли поцеловаться, но для Распутина поцеловаться ниже мужского достоинства. Цитирую донесение дальше. «Сначала пьяный Распутин плясал русскую. Потом его поведение приняло совершенно безобразный характер какой-то половой психопатии». Он обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести беседу с певичками, раздавал им записки с надписями «Люби бескорыстно». На замечание заведующего хором о непристойности такого поведения Распутин возразил, что он всегда так держит себя перед женщинами. Потом Распутин стал откровенничать в таком роде. «Этот кафтан подарила мне старуха, то есть императрица, она его и шила. Эх, что бы сама сказала, если бы меня сейчас увидела». Глава московской полиции генерал Адрианов хотел лично доложить государю о скандале в Яре. Явился в парадной форме в Царское село. Но комендант императорских дворцов генерал Воейков не допустил его к царю. Впоследствии Адрианов написал докладную о том, что Распутин скандала в Яре не устраивал. Товарищ министра внутренних дел генерал Джунковский лично передал государю свою записку о скандале в Москве. Затем, 1 июня, сделал подробный доклад Николаю, в котором изложил свои взгляды и на Распутина, и на Россию, указав на разлагающее влияние Распутина, которое угрожал государству и династии. Второй, еще более подробный доклад государя Джунковский сделал 4 августа. 10 августа Распутин сказал агенту Джунковского, «Ну а ваш Джунковский и свистнул». Через пять дней после этого свиста Николай отправил Жанковского в отставку. Год 1915. Если общение высших должностных лиц с Распутиным на конспиративных квартирах оказывалось недостаточным, то отправляли своих жен на Гороховую 64, где жил Распутин. Рабочая комната в квартире Распутина была обставлена кожаной мебелью. Здесь проходили встречи Распутина с представительницами высшего Петроградского общества. Потом Распутин провожал даму со словами: Ну-ну, матушка, все в порядке. По завершении приема посетительниц Распутин обычно отправлялся в баню, находившуюся напротив. Данные им в таких случаях обещания всегда исполнялись. В отличие от дневных деловых визитов, ночи в квартире Распутина были шумными. Соседом Распутина имел несчастье быть чиновник Синода, господин Благовещенский. Так вот он вспоминал «Пишу у себя в кабинете, а за стеной собралось очень большое веселое общество. К 12 часам пришли музыканты, человек 10-12» из какого-нибудь увеселительного сада. А переточные мотивы перешли в бурную пляску. Неоднократно пропили грузинские песни. Потом, по-видимому, сам пел и плясал соло. В этот день кухонное окно было открыто, штора приподнята. На кухню за закусками, фруктами, вином и морсом приходили все больше дамы и барышни. Сам несколько раз выбегал на кухню. Всю посуду мыли сами, прислуги нет, все прибирали дамы. Год 1915 На фоне германского наступления и отступления русской армии в Москве крайне популярными стали разговоры о шпионаже и немецком засилии в экономике и органах государственного управления. Досужие разговоры перешли в информационную кампанию в газетах «За Россию», «Время» и «Вечернее известие». Вспышка холеры на Прохоровской мануфактуре, ныне «Трехгорка» была расценена как немецкая террористическая акция. 26 мая 1915 года в 6 часов вечера владелец мануфактуры Прохоров звонил главному московскому полицейскому Адрианову. «Именем Бога, как гражданин и фабрикант, прошу вас остановить движение толпы». Генерал Адрианов отвечал, когда толпа идет с портретом государя-императора и поет «Боже, царь охрани, разгонять не стану». Пошел погром. Еще накануне распространялись листки с адресами немецких торговых фирм. Чайная на Дорогомиловке служила местом сбора особых дружин. Староста платил манифестантам по 3 рубля в день. С утра 28 мая громят знаменитую аптеку «Феррейна» на Никольской. Там были найдены 80 литров спирта и тут же выпиты. Потом толпа направилась на парфюмерную фабрику «Бракара», ныне «Новая заря», где производились самые популярные духи – персидская сирень и мыло народное, сельское и национальное. В аптеке Келлера были выпиты даже настойки от паразитов. К двум часам дня, 28 мая, толпа собралась на Красной площади. На Красной площади толпа уже требовала отставки Николая, пострижения императрицы в монахини, а престол отдать главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. Потом погром пошел дальше по городу и перекинулся в пригороды. Это был первый в истории России нееврейский погром. К вечеру разгромлены все немецкие магазины. Вытаскивали рояли и разбивали. Сметены нотные магазины на Петровке, Кузнецком мосту и Большой Лубянке. Погибли рукописи поэта Бориса Пастернака, который служил учителем в доме крупного коммерсанта Морица Филиппа. Полиция нигде не препятствует погромщикам, а иногда и возглавляет банды. На Мясницкой видели какого-то крупного чина, когда рядом выбрасывали вещи с третьего этажа. Были убийства. На фабрике широдера выволокали хозяина, жену и двух детей, истерзали, и голыми утопили в канаве. Заодно убили двух русских подданных, голландых по происхождению. На винных складах Гетсна прибывшей полиции были обнаружены 32 убитых в пьяной драке. У Арбатских ворот по громом были заняты человек 30. Вокруг стояла толпа в несколько сот человек и смотрела – На Тверской дамы в шляпках подбирают разбросанные куски шелка. Усиленно охранялась Марфинская обитель. В народе пошли слухи, что у великой княгини Елизаветы Федоровны, создательницы обители, найден подземный телефон для связи с немцами. Елизавету Федоровну называют не иначе, как «Лиска», даже «Швейцар» в доме генерал-губернатора. В роли участников погрома видели университетских студентов. Потом перестали разбирать, где немецкая, где русская». На фабрике «Скороход» погромщиков пытались остановить. Погромщики
0: отвечали «Знаем, довольно да обувь хороша». Продолжение. Слушайте через несколько минут. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио. Через
1: три дня войска стали разгонять погромщиков. Оружие было применено впервые в Камергерском переулке напротив художественного театра. На время погромов пришлось недолгое генерал-губернаторство в Москве князя Феликса Юсупова, старшего, отца Феликса Юсупова-младшего, будущего убийцы Распутина. Надо сказать, он предпринимал личные попытки усмирить толпу, выезжая на коне в сопровождении двух казаков. Действие, очевидно, бесстрашное, но нерезультативное. Тогда генерал-губернатор Юсупов, он же командующий Московским военным округом, принял решение. Единственный возможный способ успокоения русских людей заключается в удалении всех немцев из Москвы и запрет их перехода в русское подданство. На семейных фотографиях генерал-губернатор Юсупов в белом кителе чрезвычайно похож на Сталина. Это случайное сходство. Князь Юсупов по линии жены граф Сумароков Эльстон, сын внебрачного сына прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Хоть князь Юсупов и очень похож на Сталина, ему, внуку Фридриха Вильгельма, вроде не пристало высылать немцев. К тому же подобная невыдержанность неожиданна для князя Юсупова. Немцы из Москвы высланы не были, но немецкие погромы в Москве, по оценке французского посла в России, Мариса Палеолога, свидетельствовали о готовности России к бунту против всего лежащего за ее западными границами. Кроме того, невероятное озлобление, свободно разлившееся по Москве в мае 1915 года, было первым симптомом года 1917. С весны 1915 года главное наступление Германии началось на Восточном фронте, то есть против России, Российская армия к весне в полной мере уже ощущала снарядный голод. Немцы почувствовали слабину. На десяток неприятельских снарядов мы отвечали одним. Из телеграммы командующего Юго-Западным фронтом Николая Иудовича Иванова, одного из самых толковых наших генералов. Он пишет начальнику генштаба Янушкевичу. «Остающийся у меня запас патронов не покрывает четверть комплекта». Также ощущается нехватка винтовок. Об отчаянии фронтового командования свидетельствует телеграмма с предложением вооружить пехотные роты топорами, насаженными на длинные рукоять. В результате страшных потерь в пехоте не недоставало офицеров. Их переводили в пехоту из кавалерии. Так, по собственному желанию, в пехоту перешел муж великой княжны Татьяны Константиновны, Константин Багратион. Он командовал ротой у генерала Брусилова и в первом же бою был убит пулей в лоб. К сентябрю 15 года Российская империя полностью потеряла Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссии. Оставлены города Варшава, Вильна, Ковна, Гродно, Брест. Современники назвали этот кошмар великим отступлением. Наша армия теряла по 200 тысяч человек в месяц убитыми и ранеными. За 1915 и почти миллион солдат и офицеров пленными. 40 тысяч лучших офицерских кадров призывы 1914 года были практически выбиты. Офицерские школы ускоренным методом выпускали по 35 тысяч офицеров в год. Теперь на 3 тысячи солдат приходилось 10 офицеров не лучшей квалификации. Отцами своим солдатам они быть не умели, слугами царю, как выяснилось, тоже. Кроме того, уже к началу войны две трети офицеров от подпоручика до полковника были либо крестьянского, либо разночинного происхождения овеянные позднейшими легендами выпускники юнкерских училищ, на четверть состояли из крестьян. Постоянный представитель британского командования в России, полковник Нокс, беседовал с солдатами. Вот их представление о тактике. «Мы будем отступать до Урала, и в армии неприятеля останется один немец и один австриец. Австрийца возьмем в плен, а немца убьем». Общий отход русской армии сопровождался бегством огромных масс населения. Одна пятая часть населения России либо бежала, либо оказалась в оккупации. Соратник убитого Столыпина Александр Васильевич Кривошеин писал, «Из всех испытаний войны исход беженцев – самое серьезное и трудноизлечимое. Болезни, печаль и нищета движутся вместе с беженцами на Россию. Они создают панику и уничтожают все, что осталось от порыва первых дней войны. Следующая миграция приведет Россию во мрак революции». Генерал Поливанов, военный министр, в августе 15 года говорил, что остается верить в необозримое пространство, непролазную грязь и милость святого Николая Чудотворца, покровителя Святой Руси. С другой стороны, тот же Поливанов говорил, что произойдет национальное несчастье, когда события приблизятся к Твери и Туле. При этом в Первую мировую войну в России никому не пришла в голову простая и зверская мысль о заградотрядах, когда дивизии НКВД стоят за спинами фронтовиков и пулеметным огнем гонят в наступление. Вместо этого крайне обеспокоенный начальник генштаба генерал Янушкевич писал Николаю из Ставки «Необходимо пообещать каждому солдату-крестьянину надел земли за верную службу. Как утопающий хватается за соломинку. Я пытаюсь найти любой способ выхода из сложившегося положения». Чудное дело. Именно об этом же, в это же самое время, говорил Распутин. По его мнению, монастырские и казенные земли следовало разделить между безземельными участниками войны. Частные помещичьи земли тоже следовало отдать и распределить среди солдат, говорил Распутин. После скандала в Яре, по совету врача, Распутин уехал на родину, в Тобольскую губернию, в село Покровское. Потом на неделю вернулся в Петербург и снова отбыл в Покровское на пароходе под названием «Товар-пар». На пароходе пьяный Распутин заставлял солдат петь хором, обозвал официанта жуликом, заявив, что тот украл у него 3000 рублей, наконец позволил себе неуважительно отозваться об императрице и ее дочерях, а в заключение заснул в своей каюте и обмочился». Справедливости ради, надо сказать, что иногда Распутин вызывал сильнейший гнев Николая. Бывали периоды, когда Николай даже не пускал его к себе на глаза, но Распутин в свое оправдание всегда говорил, что он, как и все люди, грешник, а не святой. Не святой. И с этим тезисом государю трудно было спорить. Как-то раз в Покровском пошел Распутин в гости к брату Николаю. Пришел туда же отец Распутин и начал ругать сына Григория самыми скверными словами. Распутин как бешеный вскочил из-за стола, вытолкнул отца во двор, свалил его на землю и давая его бить кулаками. Отец кричал «Не бей, подлец!» Пришлось их растаскивать. Оправившись, старик стал еще пуще ругать сына, грозя рассказать всем, что он ничего не знает, а только знает, как прислугу Дуню держать за мягкие чести. Год 1915 еще в одиннадцатом году две дамы, а именно императрица Александра Федоровна и великая княгиня Анастасия Николаевна, дочь Черногорского короля Николая, поругались. После ссоры Анастасия Николаевна, которая привела в свое время к Александре Федоровне Распутина, немедленно Распутина возненавидела. Муж Анастасии Николаевны, великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий русской армии с начала войны, также немедленно разлюбил Распутина и даже начал умолять царя прогнать, как он выражался, гнусного мужика. Из этого ничего не вышло. Распутин затаил месть. Неудачи русской армии дали Распутину повод удовлетворить старую злобу. И 23 августа 1915 года великий князь Николай Николаевич был снят с должности верховного главнокомандующего. В тот же день государь собственным указом назначил себя на освободившуюся должность. Накануне подавляющее большинство членов Совета Министров подписали коллективный протест против отставки Николая Николаевича. По мнению одного из подписавшихся, «Мы сидим на бочке с порохом, и нужна единственная искра, чтобы все взлетело в воздух». Принятие императором командования – это не искра, а целая свеча, брошенная в пушечный арсенал. Другими словами, Николай не стратег и не тактик. А кроме того, его пребывание в Ставке означает, что управление страной будет заброшено окончательно. Год 1915. 23 августа великий князь Николай Николаевич был снят с должности верховного главнокомандующего. Распутин в пьяном виде публично похвалялся, что прогнал Николашку. В тот же день государь собственным указом назначил себя на освободившуюся должность. Накануне подавляющее большинство членов Совета Министров подписали коллективный протест против отставки Николая Николаевича. Все подписавшиеся под протестом министры были уволены со своих должностей. 24 ноября 2015 года государь отправился в Ставку в Могилев вместе с наследником Алексеем. Не исключено, что психологически эта поездка Николая II вообще объяснялась его желанием махнуть на все рукой и хотя бы на время вырваться из Петербурга. Распутин почти подтверждал это пап с трудом меня слушается. Ему стыдно». Императорский поезд, шедший на Могилев, вздрагивал на рельсовых стыках. Наследник русского престола смотрел в вагонное стекло так, как смотрят все дети, близко прижавшись носом к стеклу. При переходе поезда на стрелке от едва заметного сотрясения прямо на оконное стекло у мальчика хлынула из носа кровь. Отец был в полной панике. Никакие медицинские средства не помогали его больному гемофилии ребенку. Николай отдал распоряжение о срочном возвращении обратно в царское село, обратно к Распутину. Немедленно по приезде позвонили по телефону Распутину с просьбой приехать. Но Распутин не поехал. Потом он рассказывал, что специально так сделал, чтобы помучить государя. Говорят, Распутин обладал властью над мальчиком и умел его успокаивать. Кроме того, он однажды сделал благоприятный долгосрочный прогноз. Болезнь наследника опасна только до 18-летнего возраста. После этого срока он совершенно избавится от болезни. Алексей был расстрелян, не дожив двух недель до 14 лет. 2 июня 1915 года заводчик, металлург, финансист, миллионер Алексей Иванович Путилов имел беседу с послом Франции в России Марисом Палеологом. Закурив сигару, Путилов сказал следующее. «Дни царской власти сочтены. Она погибла безвозвратно. Революция неизбежна. Поводом может послужить что угодно. Стачка, голод, мятеж в Москве или дворцовый скандал. Величайшее преступление царизма в том, что он не желал допустить помимо своей бюрократии никакого другого очага политической жизни. И в день, когда его сдадут чиновники, распадется само русское государство. Продолжение следует.
0: Я слушаю радио, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: Год спустя, 19 ноября 1916 года, депутат-монархист-черносотенец, страж самодержавия Владимир Митрофанович Пуришкевич с трибуны Государственной Думы впервые выступил с обвинительной речью в адрес не только Распутина, но и государыне-императрицы. Отрывки из этой речи были переданы Николаю вставку. «Зло идет от тех темных сил и влияний, которые заставляют взлетать на высокие посты людей, которые не могут их занимать. От влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным. Царские министры-марионетки, нити от которых забрали Распутин и императрица Александра Федоровна, злой гений России и царя, чуждая стране и народу». Распутин отправил свою телеграмму в Ставку. Пуришкевич ругался дерзко, но не больно, Мой покой остался не нарушен». 20 ноября Пуришкевичу по телефону позвонил молодой князь Феликс Юсупов. Попросил о встрече для выяснения некоторых вопросов, связанных с ролью Распутина при дворе. Сказал, что говорить об этом по телефону неудобно. В тот же день Феликс Юсупов отправил жене Ирине, дочери великого князя Александра Михайловича, письмо открытым текстом. «Дорогая моя душка, я ужасно занят разработкой плана об уничтожении «Р». «Все произойдет в середине декабря. Крепко целую тебя и бэби, Феликс». А вот фотографии Феликса в младенчестве с братом. Феликс справа в платьице, а это он в колясочке. Ирина ответила Феликсу, «Главная гадость, что решил все сделать без меня. По-моему, это дикое свинство. Вижу, что ты в диком энтузиазме и готов лезть на стену. Крепко целую, Ирина». Феликс убедился, что не ошибся в выборе жены. Он рассчитывал на ее участие. Распутин давно хотел познакомиться с молодой княгиней Суповой. Ирина должна была сыграть в заговоре роль приманки. Весь план убийства собирались осуществить Феликс, Пуришкевич, поручик Преображенского полка Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович. Потом Пуришкевич привел доктора Красного Кристалла Заверта, которому совершенно доверял. Решено было заманить Распутина во дворец Юсуповых на мойки и покончить с ним путем его отравления. Вечером, 16 декабря, к осуществлению плана все было готово. Подвал, в котором решили принять Распутина, изменился до неузнаваемости. Ковры, портьеры, китайские вазы в нишах, массивная старинная юсуповская мебель, масса красивых безделушек. На принесенном шкапе поставце распятие из горного хрусталя итальянской работы XVI века. Посередине комнаты стоял стол, за которым Распутин должен был выпить свою последнюю чашку чая. Участники заговора собрались в 11 вечера. Для яда были выбраны пирожные с розовым кремом. Доктор Лозаверт надел резиновые перчатки, взял крупинки цианистого калия и растолок их в пудру. Потом он приподнимал верх каждого пирожного и посыпал нижнюю часть ядом. Доза была достаточной, чтобы убить несколько человек. Яд в бокал решили положить в последний момент, чтобы он не выдохся. Когда с пирожными было закончено, Доктор Лазаверт переоделся в шоферский костюм, князь Юсупов надел шубу, они сели в автомобиле и выехали из Распутина. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин оделся в шелковую рубашку, вышедую васильками, с толстым малиновым шнуром вместо пояса, в бархатные штаны и в высокие блестящие сапоги. Когда Юсупов вошел к нему в квартиру, то почувствовал сильный запах дешевого мыла. В воспоминаниях он написал: Я еще никогда не видел его таким чистым и причесанным. Распутин пролизал волосы и они поехали на мойку. В насхарообставленном подвале в доме Усуповых Феликс с Распутиным были один на один. Остальные участники заговора были в комнатах наверху и имитировали вечеринку у княжны Ирины Александровны. Постоянно вертелась пластинка с песенкой Янки Дудл. Все убийство шло под ее аккомпанемент. Взвинченный Усупов сперва придвинул Распутину тарелку с неотравленным печеньем, налил чаю, только потом он предложил ему эклеры с цианистым калием. Распутин съел один, потом второй, яд не действовал. Потом он пил отравленную Мадеру, причмокивал, смаковал, пил из разных бокалов с ядом, потом вдруг встал, сделал несколько шагов, сказал, что в горле щекотка, и сел. И они снова сидели с Феликсом друг против друга, молчали и пили, Потом он попросил Исупова петь под гитару. Наконец, Исупов не выдержал, оставил Распутина, поднялся наверх, сказал, что яд не действует, взял револьвер и вернулся в подвал. Распутин разглядывал хрустальное распятие. Феликс выстрелил. Распутин крикнул и рухнул на пол. Услышав выстрел, прибежали все заговорщики. Доктор Лазаверт констатировал смерть. Трое заговорщиков покинули дом на мойке. Юсупов и Пуришкевич поговорили о будущем России. Юсупов спустился в подвал к убитому Распутину. Еще раз пощупал пульс. Через мгновение Распутин открыл глаза и резким движением вскочил на ноги. С пеной и хлещущей кровью изо рта он бросился на Юсупова. Завязалась борьба. Наконец Юсупов вырвался, кинулся за Пуришкевичем. Распутин полз по ступеням лестницы, ведущей на улицу. Потом поднялся и выбежал на улицу. Пуришкевич стрелял. Четыре выстрела. Распутин упал в снег. Потом Юсупов в ярко освещенной уборной стоял над умывальной чашей, держал голову руками и без конца отплевывался. Явился Городовой, слышавший выстрелы. Пуришкевич выкрикнул. «Да, стреляли и убили Распутина. А ты, если любишь царя и отечество, будешь молчать». Городовой отвечал. «Вы правильно сделали. Я буду молчать. Но если присягу потребуют, скажу». «Лгать горех, и ушел. Тело Распутина погрузили в машину, отвезли к Малой Невке и сбросили у Покровского моста. Императрица вызвала к себе министра внутренних дел Протопопова и требовала немедленного расстрела участников убийства Распутина. Участь заговорщиков мог решить лишь государь, но он в течение недели не произносил ни слова. По указанию императрицы Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич были помещены под домашний арест с подпиской о невыезде. По информации из свита Николая, государь в ответ на сообщение об убийстве Распутина ни слова не сказал, но стал на удивление весел. О наказании было объявлено 23 декабря. Наказание было мягким. Ссылка для Феликса и Дмитрия Павловича. Пуришкевич сам уехал на фронт, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП.